Espero que se encuentren muy bien. ¿Por qué no me acompañan a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios? Por su bondad, por su misericordia, por su amor. Por su compañía, que es inigualable. Um, este es un día en el que más que nunca debo confiar en la compañía del Espíritu Santo para, para predicar la palabra de Dios eh, en los tiempos perfectos de Dios, en su sabiduría y en el conocimiento absoluto de todas las cosas. Él permitió que el último nombre de Dios que vamos a predicar del Antiguo Testamento sea el Shaddai. Estaba programado para ser predicado en septiembre 12, el día de hoy. El Shaddai, el Dios Todopoderoso. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque mi Padre Celestial sabía que mi hermano Germán partiría para estar con él el primero de septiembre. Y nuevamente en su providencia, este nombre, el Shaddai, fue el mismo que Dios le dio a mi hermano para llamar a su congregación en la ciudad de Nashville. ¿Sabe? El que no conozca a Dios puede pensar que ya es algo cruel, es algo difícil para una familia que le sirve a Dios, pero para mí es un toque del cielo, es una palabra de aliento y de dirección para todos nosotros. Quiero pedirle que me acompañe por un momento a orar y vamos a compartir de la palabra de Dios y a conocer de mejor manera a El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Señor Dios, quiero darte gracias en esta mañana por darme la oportunidad de predicar tu perfecta y preciosa palabra. Qué honor y qué privilegio en un día como este poder compartir de mis experiencias, de lo que he entendido en este proceso, Dios. Gracias por permitirme llorar. Gracias por permitirme estar triste. Gracias por permitirme hacer preguntas. Pero sobre todas las cosas, gracias por acompañarme a mí, a mi familia, a nuestras iglesias, Señor, las iglesias que has permitido, Señor, que esta familia funde, Dios. Los has acompañado, nos has cuidado, nos has protegido. Y hemos podido sentir tu presencia y tu consuelo, Dios. Te doy gracias y bendigo tu nombre en este día. Amén. No quiero que alguno se cohiba en determinado momento de llamarnos o de enviar un mensaje... Hay muchas personas que no saben cómo lidiar con la muerte. Hay algunas personas que, que espiritualizan los sentimientos. Espero que no haya sido chocante para algunos de ustedes que me han preguntado ¿Cómo estás? Y yo le contesto mal. ¿Por qué razón? Porque estoy mal. Porque no estoy bien. Pero la tradición que nos dice, confiado en la victoria de Dios. ¿Sabe? Dios ha venido haciendo un proceso en los últimos años y me ha venido sanando. Sanando para poder ser transparente, para hablar, para expresar. Para expresar que extraño a mi hermano, para expresar que tengo preguntas, para expresar que estamos dolidos como familia. Que no fue sencillo entrar a su casa, que no fue sencillo abrazar a su esposa, que fue muy difícil abrazar a mis sobrinos. Es la realidad. ¿Que hay preguntas? Por supuesto. Y, y sabe... Posiblemente una de las cosas que más me ha ayudado en todo este proceso fue preparar esta enseñanza. Ah, quiero ser, como siempre, transparente con ustedes. Tenía tanta fe que mi hermano iba a ser sano, que había planeado invitarlo para este domingo para que predicara de El Shaddai. Yo confiaba, yo creía que Dios lo iba a sacar adelante, pero lamentablemente fue solo un anhelo que tuve en mi corazón, que no llegó a convertirse en una realidad. Cuando empecé a preparar esta enseñanza, estaba en la casa de mi hermano y en su silla. Y, y mientras empecé a preparar la enseñanza, me imaginé todo lo que él había vivido desde ese lugar. Me conmuevo, me conmovía al imaginar las conversaciones que mi hermano tuvo con Dios, sentado allí, rogando por la iglesia, por las luchas, por los... Uh, las pérdidas como iglesia en determinado momento, en un instante se lo voy a compartir Orando por el edificio que tanto han anhelado, orando por los momentos en los que se inundó ese edificio Orando por las familias de la iglesia, orando por los recursos ¿Sabe? Es curioso como Dios permite que las cosas sucedan de una manera tan diferente a como nosotros las planeamos las soñamos, las anhelamos, pero sin embargo, a pesar de que no sucedan como nosotros pensamos, 
todas obran para bien. Y, y créame, no lo estoy declarando porque sí, es porque lo estoy viviendo. Todo obra para bien en la vida de los creyentes. Indagando el por qué, mi hermano puso el nombre El Shaddai a la iglesia, concluí que él tuvo una conversación similar a la que Abraham tuvo con Dios. Esas charlas que marcan la vida, que te cambian para siempre. En esa conversación, y después lo pudo comprobar con mi cuñada, Dios le dio una instrucción para establecer esa congregación en la ciudad de Nashville y le dio una instrucción clara, que precisamente fue el mismo versículo desde el cual estoy preparando esta enseñanza. Dios le dijo, esta casa en la ciudad de Nashville debe llevar mi nombre. Génesis 17.1, Dios se le presentó a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Al preparar esta enseñanza veo mucha similitud entre la vida de mi hermano y Abraham. Eh, espero que me entienda, yo no vengo a levantar a un hombre, no vengo a levantar a una familia, quiero contarles simplemente lo que he aprendido. Y el nombre de Shaddai aparece por primera vez en la Biblia, como se los dice en Génesis 17.1, en una de esas conversaciones, de las tantas conversaciones que Abraham en ese momento tuvo con Dios. Génesis 17.1 y 2 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Y allí Dios le dio una orden, diga conmigo orden, no una sugerencia. Dios le dio una orden a Abraham, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. ¿Qué estaba pasando en la vida de Abraham? Había salido de su lugar de origen, Dios le dio una de esas órdenes raras, ve a un lugar que te mostraré. A nosotros Dios nos trajo de Colombia y a él particularmente en principio no sabía en dónde Dios lo iba a establecer, quizás en Miami, quizás en otros lugares, pero finalmente estuvo allí. Queriendo preservar su vida, partió a Egipto en determinado momento. En todo este proceso se enriqueció, prosperó, hablando de, de Abraham. Tuvo que ir en determinado momento. Dios había hecho un pacto con él. Le dijo que de sus entrañas, de la entraña de, de, de su esposa, saldría un hijo de la promesa. Sin embargo, como lo aprendimos la semana anterior, tuvo un hijo con la esclava. Espero que alguien haya podido aprender de El Roy, el Dios que me ve. Y si no lo has podido hacer, por favor visita la página web, el canal de YouTube y vas a aprender. Sin embargo, ¿sabes algo? Abraham, aún yo creo, y es evidente por el testimonio bíblico, no sabía cómo se iba a llevar a cabo esta promesa de tener un hijo con Sara. ¿Por qué razón? No sé si eh, recuerda lo que dice el principio del versículo. Dice, cuando Abraham tenía 99 años. Interesante. Es en ese momento entonces que Dios le dice, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Haré de ti una gran nación. ¿Y sabe qué hace? Dios le cambia los nombres a ellos dos por Abraham y Sarai, padre de multitudes. Padre de multitudes. Dios se encarga de alinear ese nombre a la nueva realidad que Abraham viviría. A Abraham se le conoce como el padre de la fe y ciertamente al recorrer la historia bíblica yo creo que podemos atestiguar que lo fue. Pero ¿sabe algo? Hoy quiero pedirle a Dios que nos acompañe en conocer de mejor manera, perdóneme un segundo, en conocer de mejor manera. Gracias. Muchas gracias. Permítame regresar. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y de nuevo, ciertamente al recorrer la historia bíblica, yo creo que usted y yo podemos atestiguar que lo fue. Quisiéramos pensar que en la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios no hay luchas y no hay dificultades. El día de hoy quiero pedirle al Espíritu Santo que nos permita conocer a Dios de una manera mejor. Que nos permita conocer a ese Dios que continúa siendo Dios en el dolor, que continúa siendo Dios en la pérdida, que continúa siendo Dios en el instante en el que Él te dice no. 
Quisiera decirles que la vida cristiana es una vida en la cual entras a Alicia en el país de las maravillas o vas a vivir en Disney. Jesús nos dijo que no era así. Sin embargo, en nuestras buenas intenciones, en nuestros anhelos y quizás en el conocimiento limitado que tenemos de Dios, pensamos que nunca atravesaremos situaciones difíciles. La vida de estos hombres y de estas mujeres de Dios no están exentas de luchas por el hecho de creer en Dios la verdad es que la vida de este tipo de personas es totalmente diferente no basta solo con creer en Dios este tipo de gente la gente que Dios usa de manera adecuada poderosa, grandiosa que hace diferencia en una generación la vida de esa gente es una vida que está marcada por un punto en el cual ellos no tan solo creen en Dios sino que llega el instante en el que le creen a Dios. A pesar de las dificultades, a pesar de lo difícil, pueden continuar diciendo, creo en Dios, le creo a lo que Él me dijo, le creo a lo que Él me prometió. A pesar de todas las circunstancias adversas que viven este tipo de personas, siguen cumpliendo esa orden de Dios de servirle y de vivir intachable. ¿Sabe? Dios le dijo a Abraham, yo te voy a hacer padre de multitudes. Y Abraham solo vio a un hijo. ¿Te bastará solo ver un pedacito de las promesas de Dios? Hoy vamos a aprender un poquitito al respecto. Al estudiar esta semana sobre el nombre del Shaddai, encontré algo muy curioso. El libro de la Biblia donde más veces a Job. ¿No le parece curioso? Y algunos que quizás nunca han leído la Biblia Pueden estar en el internet o aquí Dirán, ¿y qué tiene que ver? No, si ni siquiera sabía que había un libro que se llamaba Job Sí, eh, los estudiosos piensan que es el libro más antiguo Pero lo interesante de este libro Es que es un libro que está marcado por el dolor Por la pérdida Por, por las cosas que son ilógicas Y quiero, quiero decirlo de esta manera Por lo que humanamente pudiéramos decir que es injusto ¿Por qué razón? Para leer el libro de Job Va a encontrar allí que dice que Job era un hombre intachable No había ninguno como él uh, Viviendo justamente, levantando hombres Todo lo pierde Sus hijos mueren Viene a enfermarse Es tan crítica la situación Que su esposa en determinado momento y, y no quiero celebrarlo Pero simplemente quiero hacer la referencia Su esposa en determinado momento le dice ¿Sabes qué? Maldice a Dios y muérete Dice la Biblia que él tenía que rascarse con tiestos, que los perros venían a lamber sus heridas, sus llagas. Pero es un hombre intachable. ¿Cómo podemos comprender eso? ¿Y cómo podemos comprender que este hombre, entonces al parecer en medio del dolor, la pérdida, la lucha, las preguntas, de, en medio de todo esto, ¿cómo podemos entender? Ese libro es donde más se menciona al Shaddai, al Dios Todopoderoso. Pareciera que es ilógico. Y si es todopoderoso, ¿por qué no me sanas? Y si es todopoderoso, ¿por qué no me quitas las llagas? Y si eres todopoderoso, ¿por qué mueren mis hijos? Al parecer este es un nombre que podemos conocer de mejor manera en esos momentos de dificultad. Y alguno puede decir, uy, mejor no lo quiero conocer. Porque Él va a ser el único que te sostiene cuando venga la dificultad. No hay otra opción, iglesia. Me he comprometido con predicar la palabra de Dios completamente, no a medias. Hoy posiblemente hay iglesias que están con 5, 6, 7, 15, 80 veces más personas que las, podemos, que las que podemos tener aquí. ¿Y por qué razón en muchos casos? Porque entonces allí es donde se te habla, todo va a estar bien, tú eres un campeón, nunca vas a sufrir, eres lo mejor, vas a lograrlo, vas a alcanzarlo. Pero no hay una segunda parte de la predicación. Cuando se habla de vivir en santidad, de no comprometerse con el mundo, de aquello que Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Esa parte donde Jesús dice, los envío como ovejas en medio de lobos, eso también lo dice la Biblia. Jesús les advirtió a sus discípulos que todos iban a atravesar circunstancias difíciles. Para ser claro, de los once que quedaron, diez murieron asesinados de manera brutal. 
Yo quiero predicar de lo que entiendo es la palabra completa de Dios. Parece que entonces por medio de la pérdida, de la dificultad, de las situaciones difíciles, de lo que no se entiende, de lo que son injusticias humanas, parece que en medio de todas esas circunstancias llegamos a conocer a Dios de mejor. final del mismo libro, Job 42.5, él llega a una conclusión impresionante, dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Es en los momentos de dificultad y de lucha que vas a ver a Dios. Allí se va a aparecer Él. Y, y, y espero comunicarme correctamente. Yo no te estoy diciendo, si no sufres no vas a conocer a Dios. Lo que te estoy diciendo es, en medio del sufrimiento vas a conocer partes del carácter de Dios que de ninguna otra manera lo puedes conocer. Es en el libro de Job donde encontramos versos como, por ejemplo... El Espíritu de Dios me ha creado El aliento del Shaddai El aliento del Todopoderoso Me da vida Job 11.7 ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca Del Shaddai, del Todopoderoso? Job 34.10 Escúchenme ustedes que tienen entendimiento Todo el mundo sabe que Dios no peca El Shaddai no puede hacer nada malo ¿Cómo en medio de esas circunstancias se pueden llegar a esas conclusiones? Job 35. Un error decir que Dios no escucha, que el Chaday, que a el Chaday no le importa lo que estás viviendo. Es un error, dice él. Entonces parece que es en medio de las situaciones difíciles de Job que llegó a tener un muy profundo, déjeme decirlo de esa manera, un muy profundo conocimiento de Dios, de su carácter, de su soberanía. El mismo Job ante la pérdida creo que establece un estándar muy alto de cómo usted y yo tenemos que reaccionar en medio de la pérdida. Job 1.21 al, al perder a su familia dice Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Esto se lee rápidamente. Pero tuve conversaciones con algunos de mis sobrinos que quizás están acá los domingos diciéndome hoy no siento cantar que Dios es bueno. ¡Oh! ¡Qué herejía! ¿no? Somos humanos. Pasamos por dolor. La iglesia tradicional nos ha enseñado ¡No diga eso! ¡Reclame esto! ¡Declare aquello! Declare la victoria de Dios. No, no estoy en victoria. Necesitamos lidiar correctamente con el duelo, iglesia. Necesitamos lidiar correctamente con las situaciones de pérdida. En el pasado, ¿sabe qué hubiera hecho yo? Pasar la página. Vamos a seguir. Pero no, hay momentos en los que tenemos que descansar, reposar, llorar. Es bueno, es adecuado. El apóstol Pablo dice... En el libro de Tesalonicenses Y yo no quiero que ustedes Se entristezcan como los que no tienen esperanza El apóstol Pablo no dice No se entristezcan Dice no se entristezcan como aquellos Que no tienen esperanza Hablando del tema de la muerte Tenemos esperanza pero el hecho de que yo tenga esperanza, el hecho de que yo conozca toda la doctrina y conozca la Biblia y que sepa dónde está, no significa que no lo he perdido. ¿Por qué estos hombres como Abraham y como muchos otros hombres de la Biblia pudieron creerle a Dios? En el original, esta palabra, el Shaddai, viene de dos partes. La primera, el, que es... Dios en singular, el mismo, la misma raíz de donde viene Elohim, que es Dios en plural. Entonces la primera parte es Dios. Y la segunda parte, Shaddai, proviene de la raíz Shaddad, que significa fuerte, poderoso, pesado, que no se mueve. En algunas definiciones inclusive se muestra con la figura de una madre que está amamantando a un hijo. Es decir, que es ese Dios que tiene la capacidad de nutrir y de proveer absolutamente todo lo que un bebé necesita. El Shaddai, el Dios Todopoderoso. 
Ellos llegaron a entender que en medio de todas circunstancias Dios aún tenía la capacidad para proveer lo que ellos necesitaban. Entonces, quizás el salmista David dijo el que los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso en la sombra del Shaddai, del Todopoderoso. Es allí donde la encontramos. Permítame ahora abrirle mi corazón un poco más y contarle un poquitito de la historia de la vida de mi hermano. En el año 2005, después de buscar la dirección de Dios, mi hermano y su esposa fundaron la iglesia del Shaddai en la ciudad de Nashville. Estuvieron como la mayoría de las iglesias en sus inicios rentando las instalaciones de otras congregaciones, pero llegó un momento en el que entendieron que Dios les estaba guiando a comprar un edificio, buscaron por la ciudad. Mi hija esta semana se impactaba de todas las congregaciones que hay allí en la ciudad de Nashville. La veía en un lado, la veía en otro. Y ellos llegaron a encontrar un edificio y van a ver algunas fotografías de ese edificio. En particular porque estaba abandonado desde hace mucho tiempo y había sido construido a principios de 1800, imagínense eso. Y había sido una iglesia durante casi 200 años, diferentes denominaciones habían estado allí. Un edificio muy particular porque pasó la guerra civil, pasó la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y en todos esos momentos fue iglesia, en algunos momentos funcionó como hospital, en otros momentos como orfanato, pero siempre se hacía algo por la comunidad. De alguna, por alguna causa Dios puso en el corazón de mi hermano que era digno que ese edificio no simplemente fuera demolido, sino que continuara utilizándose como un edificio donde se predicaba la palabra de Dios. Era una congregación pequeña operando en fe, fueron, hablaron con los dueños y firmaron un contrato o por lo menos hicieron un acuerdo inicial sin dinero diciendo vamos a comprarlo. El día en el que tenían que ir a firmar, Dios apareció nuevamente y alguien llegó con una ofrenda de dos mil dólares, lo que necesitaban por lo menos para demostrar que era una intención verdadera la que tenían de comprar el edificio. Como iglesia pequeña empezaron a hacer un montón de cosas para levantar el dinero. Lo primero, una iglesia que no tenía un historial, los bancos no sabían si le iban a prestar. Finalmente un banco les dice, ok, les vamos a prestar, necesitan poner un 25% de pago inicial. Ellos empezaron a vender flores, a lavar carros, a hacer ventas de garaje y ya iban pasando los meses, tenían seis meses para llegar con el 25% que aproximadamente eran como unos 120 mil dólares. Y después de todo este tiempo de lavar flores, vender perros calientes y de todas estas cosas llegaron a la conclusión que tenían algo así como 15 mil o 18 mil dólares, no me acuerdo muy bien. Sin embargo, continuaban creyendo en el Shaddai. El domingo antes de la semana del cierre, mi hermano se paró frente a la iglesia y les dijo, necesitamos creer en Dios. Yo, yo hice unas cartas, por favor vayan, busquen a alguien, díganle a las personas que ustedes conocen lo que estamos viviendo. Pocos días después, una mujer que trabajaba como empleada de servicio acaba de dar un cheque. Y él le dijo, ay, qué bueno, ¿de cuánto? Y me dijo, no sé, tiene muchos ceros. Y él le preguntaba, ¿cuántos son? Y decía, bueno, tiene un uno y cinco ceros. Y les dice, ¿estás seguro? No, venga para acá, venga. Y qué sorpresa, cuando Dios había mandado a un hombre a hacer un cheque por cien mil. Alguien que ni siquiera asiste a su iglesia, el Shaddai, una vez más, se presentó allí y se encargó que una sola persona pagara por el monto inicial de la compra. Empezaron un proceso de adecuación, y les agradezco mucho que me permitan compartir esta historia porque es muy preciada a mi corazón. Y créanme, vamos a conocer de Dios. Pasaron los años, empezaron a adecuarlo, a ponerlo cada vez más bonito. Pero sucedió algo en mayo del 2010. Lluvia sin precedente en el estado de Tennessee inundaron absolutamente toda la ciudad de Nashville. Van a ver algunas fotografías, eh, cosas impresionantes. Mira, esta es una casa literalmente que iba por el Expressway 24, la casa de la inundación tan grande que hubo en el 2010. Estos son los Expressway como quedaron. Este es el, el mall y hotel más importante que quedó totalmente 
destruido cinco pies de altura. Mire hasta dónde llegó, mire los carros, como quedaron totalmente cubiertos. Ahí puede ver lo que sucedió. Este es mi hermano preparándose para la reunión del domingo y lo tuvieron que venir a rescatar. Mire, ahí va a ver usted ahora, lo tuvieron que venir a rescatar los, de, los bomberos en un bote salvavidas, porque literalmente el agua continuaba subiendo, subiendo y subiendo. En ese mayo, entonces, su iglesia quedó totalmente destruida. Los meses y años por venir estuvieron rodeados por el dolor de la pérdida y a la vez los milagros que Dios hizo. Algunas organizaciones realizaron conciertos y recaudaron fondos para los damnificados. En ese momento ellos recibieron otra donación sorpresa por 150 mil dólares. Dios se manifestaba, pero honestamente no servía de mucho un monto como ese. Pero permitía que la luz se viera al final del túnel. En los meses que siguieron, la ciudad ordenó que el edificio fuera condenado, se dice en los Estados Unidos, que fuera cerrado y que no se le pudiera dar uso. Ahora entonces ellos perdían y no tenían un edificio en donde congregarse. Y Dios permitió que eso sucediera para que el banco entonces tomara una decisión y decir, este edificio no vale absolutamente nada, le cancelamos la deuda. Así opera Dios. Señor, pero ¿para qué nos cancelan la deuda de algo que no vale nada, que no se puede utilizar? Pero Dios continúa haciendo cosas. En una reunión con algunos profesionales de la ciudad, algunos le dijeron, ¿sabe algo? ¿Por qué no le plantea a la ciudad que le permita reconstruir el edificio como un edificio histórico? Fue construido en 1834. Hay mucho que se puede alcanzar en ese lugar, se puede preservar. Y entonces allí empezó una lucha que duró muchos años con la ciudad para poder alcanzar ese estatus. Yo quiero mostrarle por un momento lo que empezaron ellos a hacer en la reconstrucción de ese edificio. Y recuerde, estamos hablando de El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Esa es la iglesia, mire cómo quedó. Ese es el parqueo, todo eso que está cubierto por agua. Mi hermano, lo estaban entrevistando. Bueno, aquí estamos ya presenciando la segunda parte del santuario, el desmonte del roofing. Queda la última parte antes de que pasen al, al lobby. Y ya mientras tanto, por el otro lado, van a estar listos a empezar a colocar el nuevo sheet, los nuevos tejas. Son las 11 de la mañana, empezaron a las 8, llevan 3 horas de trabajo. Esperamos para el fin del día que ya esté terminado todo esto. Ya habían pasado 11 años, es decir, el año 2021, desde la inundación. Y ahora, una vez más, tenían que confiar en el Dios Todopoderoso por la provisión para arreglar este edificio. Una iglesia pequeña, una congregación pequeña. Y el proyecto total, como 1.3 millones de dólares para volverlo a arreglar. Algunos hombres de la iglesia se comprometieron para dar su mano de obra, pero quedaba un obstáculo bastante grande. ¿Cómo poder levantar 875 mil dólares para los materiales de construcción? El Shaddai, el Dios Todopoderoso. En su soberanía, fue como a inicios del año 2021, la iglesia Bible Fellowship Bible Church de Nashville empezó una campaña para liquidar su hipoteca. Una iglesia bastante grande en la ciudad de Nashville. Y ellos dijeron, no es adecuado que continuemos pagando una hipoteca, creemos que podemos pagarla. Y entonces animaron a la congregación para tener 40 días de generosidad. 
eh, empezaron la campaña y la administradora se dio cuenta que rápidamente alcanzarían esa meta y allí entonces se reunió con la junta directiva y les dijo ¿y qué sucede si recibimos más del dinero que nosotros necesitamos? Ellos tomaron la decisión y dijeron si, si recibimos más de ese dinero se lo vamos a dar a alguno de nuestros socios ministeriales. El 11 de mayo, el 9 de mayo, perdón, del 2021, es decir, hace pocos meses atrás, ellos invitaron a todos los miembros de la iglesia Bible Fellowship y a los miembros de El Shaddai a una reunión en un lugar abierto. Y en el que querían decirle a la congregación y a mi hermano y a su esposa cuál había sido el resultado de la campaña de levantar los fondos para pagar su hipoteca y aquello que sobraba entonces lo iban a usar para bendecir, para apoyar la obra de El Shaddai. Yo quiero que vean una parte del video de ese día y de nuevo, gracias por estar conmigo en este momento, lo voy a ir traduciendo. El pastor que va a hablar allí es el pastor de la iglesia. La inundación del 2010 no, no permitió que ustedes se reunieran en su edificio, pero no les ha dejado... Por el contrario, toda esta situación ha funcionado para que el Evangelio progrese. Y por eso en este día nosotros hemos decidido pararnos al lado de ustedes y caminar para que su comunidad pueda regresar al edificio. Por eso les digo que nos ha parecido bien al Espíritu Santo, a nosotros y a los miembros de la iglesia y a los ancianos. God's provision por esa razón hemos, hemos provisto en este día para que ustedes regresen a su iglesia y sabemos que Dios provee todas las cosas de acuerdo a sus riquezas en gloria y para que Dios sea glorificado y puedan reocupar su edificio aquella iglesia que fue la iglesia de Concord en el 1800 y que ahora será la iglesia de Shaddai en el 2021 y en este momento presentamos un regalo de 875 mil dólares para ustedes Mayo 9, reciben un regalo para paleta de su edificio. A mediados de agosto, mi hermano interrumpe un tiempo de descanso en Naples, Florida, para ir a la despedida de una pareja a su iglesia que regresaba a México. Allí se contagia con COVID y después de tres semanas de intercesión intensa, de noches de oración familiar, de ayuno, el primero de septiembre regresa a estar a casa con mi Padre Celestial a sus 57 años. ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué muere un hombre de Dios y se sanan tantos malvados? ¿Cómo Dios pudo hacer tantos milagros en su ministerio y no hacer uno en él? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Qué faltó? ¿Qué no hicimos? Quiero compartirles mi aprendizaje. Punto número uno. Había cumplido su propósito. Mi cuñada dijo algo muy especial en la celebración de la vida de mi hermano. Dijo lo siguiente, algunos grandes hombres de Dios se nos adelantan porque cumplen su propósito de vida primero que nosotros. La Biblia dice en Hechos 13, 36, uno de mis versículos preferidos, porque David después de servir el propósito de Dios para su propia generación, murió, durmió y fue sepultado con sus padres y vio y su cuerpo vio corrupción. ¿Qué estás haciendo para cumplir la asignación que Dios te dio? Tú naciste con un propósito y, y después de esta semana de compartir allí, yo vi que Él 
cumplió con su propósito. Eso es lo primero que he aprendido. Número dos, volví a recordar que venimos a la tierra con una fecha de entrada y con una fecha de salida. Salmos 22, 10 dice, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Dios estableció cuándo ibas a nacer. A Jeremías Dios le dijo, antes de formarte en el vientre de tu madre, te había separado, te había apartado como profeta a las naciones. El libro de Gálatas dice, pero cuando vino el tiempo perfecto, Dios envió a Jesús nacido de mujer, nacido bajo la ley. No naciste un año después, un mes después, un día antes, un día después, una semana de atraso. Naciste en el momento en el que Dios lo decidió. Pero de igual manera, iglesia, recordé que Jesús dijo en Mateo 6, 27... ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Tú puedes ir al gimnasio, ser el que mejor comida eh, consume, vegetariano, carnívoro, lo que sea, lo que sea, tener el abdomen marcado, sales y te atropella un carro. Puedes estar muy musculoso y te resbalas en la bañera de tu casa y hasta ahí llegaste. ¿Vamos a creer en el Todopoderoso y en el Soberano o no? Jesús nos dice entonces, ¿por qué se preocupan? Y entonces, y, 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 y por favor, no, no es de manera irrespetuosa, estás en casa porque tienes miedo de contagiarte. Pero qué casualidad que pareciera que se contagian en las iglesias, pero en los centros comerciales no. Y con esto yo no te estoy diciendo que seas irresponsable. Con esto no estoy diciendo que hagas lo que tengas que hacer. Lo que te estoy diciendo es que viniste con fecha de entrada y viniste con fecha de salida. Punto número tres. Pósito el segundo porque venimos con fecha de entrada y con fecha de salida. Punto número tres. Porque el Todopoderoso, el Shaddai, también es soberano y algunas veces dice no a nuestras peticiones. Papás, ¿ustedes no les dicen no a sus hijos algunas veces, pudiéndolo hacer? Mi hija a los ocho años me está diciendo, papi, ¿cuándo voy a tener celular? Yo le digo, a los 40, mi amor. ¿Tengo el dinero? ¿Se lo puedo comprar? Ella no sabe lo que yo sé. Ni siquiera a Jesús. Ni siquiera a Jesús se le fue esto de la mano. Ni siquiera a Él fue exento de esto. Lucas 22, 42 dice, Padre, si quieres te pido que me quites esta copa de sufrimiento, que quites esta copa de sufrimiento. Jesús le está diciendo, Señor, si quieres, por favor, no permitas que yo pase por esto tan difícil. ¿Qué dijo Dios? No. Tienes que pasar. Sin embargo, y esto es lo que a nosotros se nos olvida orar, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía así para aquellos que les gusta postear cosas postee esto algunas veces la respuesta de Dios es no punto cuatro ¿por qué razón pasó esto? porque algunos no terminan lo que anhelan hacer en su vida inclusive las cosas que anhelan hacer para Dios primera de crónicas 28 2 y 3 dice puesto en pie el rey David dijo hermanos de mi pueblo escúchenme yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como el estrado de sus pies tenía una mala intención David Construir casa para Dios 
ya tenía todo listo para construirlo me acababan de dar la donación que necesitaba yo tenía todo listo para construirlo cuando Dios me dijo tú no me construirás ningún templo wow el hombre conforme al corazón de Dios Dios le explica por qué razón dice has sido un hombre de guerra has derramado demasiada sangre será tu hijo el que lo construya esta gente de fe algunas veces tiene que conformarse con ver de lejos con ver de lejos lo que ellos anhelaban hacer para Dios Hebreos 11.13 dice todas las personas hablando de todos los héroes de la fe dice todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido pero ellos confiaban en Dios las vieron desde lejos y se alegraron pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros Yo le doy gracias que me permitió Dios predicar en este lugar. Pero me hubiese podido llevar. Mi hermano pudo ver de lejos eso. Quiero, quiero que lo vean por un momento. Su respuesta después de recibir ese cheque, ese domingo. Iglesia al Shaddai. Donde quiera que estés, wherever you are in this crowd, te lo dijimos. We told you. Dios es fiel. God is faithful. Solo creer. We just need to believe. Solo necesitábamos hacer nuestra parte. We just needed to do our part. Dios haría lo demás. And God would take care of the rest. Y hoy somos testigos. And today we are witness. De un Dios grande y maravilloso. Of a great and miraculous God. De un Dios que cumple sus promesas. A God that keeps his promises. De un Dios fiel y verdadero. A God that is faithful and true. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Gracias por caminar con nosotros. Thank you for walking with us. Gracias por creer que esto es la misión de Dios. Thank you for believing. Más grandes vienen para nuestra iglesia. And to see greater things come ahead for Celebramos todos juntos. We celebrate together. La maravillosa providencia de Dios. The wonderful providence of God. Dios los bendiga a todos donde quiera que estén. God bless you all wherever you are. Gracias. Thank you. Thank you fellowship Bible. Thank you. Y estoy seguro que los mejores días para el Shaddai vendrán sin él. Necesitamos construir ministerios que trasciendan a la existencia de un hombre. Por esa razón muchas veces les he dicho ¿Qué estás haciendo para que esta iglesia Continúe poderosa en 200 años Si Jesús no ha regresado? Se los he dicho Vivo como si Él regresara hoy Planeo como si durara mucho tiempo en regresar ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por esta casa? ¿Qué estás haciendo por el Evangelio de Jesucristo? Sobre todas las cosas Presencia viva, tú has conocido a El Shaddai, hemos visto su intervención, estamos en un lugar que solo el Todopoderoso pudo haber permitido que lo construyéramos en medio de una pandemia, en medio de tantas y tantas situaciones difíciles, podemos ver el poder de Dios en este lugar. Pero hay algo que debemos tener muy claro al conocer a nuestro Dios en este día. Dios... Y escúchame por favor Dios no es nuestro sirviente Él es soberano Y aunque Él es todopoderoso No tiene que conceder todos nuestros caprichos Nuestros anhelos Ni aún nuestras peticiones No tiene por qué hacerlo El Salmo 135, 5 y 6 dice Yo sé que el Señor nuestro soberano es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Iglesia, existirán tiempos en tu vida en que recibirás un no de parte de Dios. No, no vas a tener un hijo. No, no te vas a casar. No, no voy a sanar a tu papá. No, no te voy a dar los papeles. No, no. 
Y vivimos en un tiempo en el que ahora inclusive nos dicen que a nuestros niños no le tenemos que decir no en ciertas cosas. Pues Dios, el Padre de todos, empieza los mandamientos diciendo no tendrás dioses ajenos, no harás esto, no harás aquello. Él es Dios y Él es bueno en medio del dolor. Él continúa siendo bueno. ¿Qué sucederá entonces cuando la respuesta de Dios a tu vida es no? ¿Dejarás de confiar en Él? Creerás, escúcheme alguien por favor, creerás en la mentira del enemigo que te dice que Dios no es bueno. Lo primero que va a venir a hacer Satanás es a decirle, ¿y si Dios fuera bueno, por qué? Tu fe tambaleará. Es necesario que comprendas que aunque Abraham tuvo el hijo de la promesa, este le fue pedido por Dios. Que aunque Job era un hombre intachable, lo perdió todo. Que a Jesús mismo el Padre le dijo no. Recuerda, Él es todopoderoso, pero puede contestar, no lo haré. Este es un día en el que aprendemos que el, o esta palabra lo dice, todo lo puede hacer, pero sobre todas las cosas hará su voluntad y debemos aceptarla, ya que nosotros no conocemos todo como Él sí lo conoce. Quiero cerrar en este día con quizás la reflexión más importante que debemos llevarnos. Todo hombre y mujer de Dios debe llegar a un momento en su vida en la que comprende las palabras del apóstol Pablo unas palabras muy sencillas, muy cortas pero necesitamos comprenderlas Filipenses 1.21 el apóstol Pablo dijo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia al escuchar a la gente, a la familia hablar de mi hermano en su celebración sé que vivió para Cristo y ahora ganó al estar con él es la realidad Duele, a nosotros nos duele porque hay un vacío, porque ya no está. Él ganó. La pregunta necesaria para plantear en este día, antes de irnos, es... Mi hermano estaba preparado. Yo estoy preparado. ¿Estás preparado tú para la cita con la muerte? Puedes tener 18, 14, 25... El pastor cumplió 94 este, este jueves. 94. Y él dice, ¿cuántas veces no me ha dicho? Yo veo a tanta gente morir y acá yo sigo. ¿Y sabe qué es? ¿Qué es lo que lo ha sostenido? Que el día del accidente aún no he cumplido mi propósito. Aún tengo cosas para hacer. Iglesia para morir solo se necesita estar vivo. Cierro con una última frase que recibí ayer de uno de mis hermanos. Y dice lo siguiente. Lo que nosotros vemos como la tragedia final, Dios la ve como el triunfo final de un creyente en la tierra. Lo que nosotros vemos como la tragedia final, Dios lo ve como el triunfo final de un creyente en la tierra. Es una transición. Esta etapa que vivimos aquí en la tierra es muy corta, iglesia. Al pastor 94 años le puede haber parecido mucho. Mi papi cumplió ahora 90. Y pueden parecer muchos años, pero comparado con la eternidad, es muy poco. Billy Graham, posiblemente uno de los mayores, si no el mayor evangelista de todos los tiempos, dijo lo siguiente. Algún día escucharás que estoy muerto. No creas ni una palabra de eso. Estaré más vivo de lo que estoy ahora, solo que habré cambiado mi dirección. Estaré en la presencia de Dios. ¿Pudieras estar en pie por un momento, por favor?
El Shaddai. El Dios Todopoderoso. El Dios que todo lo puede hacer, pero que en algún momento te puede decir no. Ponemos nuestros ojos en ti, Jesús. Porque sabemos que la palabra dice que tú lo experimentaste absolutamente todo y nos puedes comprender. Por eso quiero adorar, por eso quiero exaltar tu nombre en este día. Qué bueno es Dios. Oh. Bueno es Dios, bueno es Dios, oh, 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 bueno es Dios. para el cielo establece tus prioridades correctamente diles a aquellos que amas que los amas abrázalos como si fuera la última vez que los vas a abrazar pide perdón confiesa tu fe en Jesucristo como tu Señor como tu Salvador no te avergüences Él no se avergüenza de ti haz que tus días cuenten en esta tierra que la gente llore al final de tus días sí, está bien, van a llorar, vamos a llorar ¿por qué? porque se te extraña esta generación y siempre, pero siempre, siempre iglesia, recuerda cantar Qué bueno es Dios Qué bueno es Dios bueno es Dios bueno es Dios Confiesa, confiesa, será Dios en este día. Tú eres bueno. 
en este momento iglesia a declararlo no cantemos a declararlo vamos a declarar juntos que Dios es bueno que Dios es maravilloso que Dios es poderoso sea la situación que estés atravesando no permitas que en tu boca no hayan palabras de agradecimiento para Dios no dejes que nadie ni nada te robe la capacidad de adorarlo la capacidad de agradecerle la capacidad de exaltarlo a Él porque en medio de toda situación Él sigue siendo bueno Él sigue siendo Dios Recuérdalo hoy, recuérdalo mañana, recuérdalo cada día de tu vida. Recuérdalo cuando estés en esos altos, en esos lugares, esas montañas del éxito, de la cima que tú has querido, que le has pedido. Pero también recuérdalo cuando estés en el valle, cuando estés en las caídas, cuando estés en el dolor, cuando estés en la tristeza. En todo momento, nunca dejemos de exaltarlo, de adorarlo. Y antes de irnos yo quiero exhortarte de la misma manera que Pablo exhortó a Timoteo en su carta y le decía en 2 Timoteo 4, predica la palabra. Yo te lo quiero decir a ti de parte de Dios hoy, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, sin dejar de predicar. A toda persona porque no solamente se trata de estar listos tú y yo para ese momento en que Dios nos llame a su presencia sino de que otras personas puedan estar listas tus amigos, tus compañeros de trabajo tus familiares la persona que Dios te ponga en el restaurante en cualquier lugar necesita algún día cuando esa persona muera saber que tú y yo le hablamos de Cristo que cuando ella llegue a la presencia de Dios si llega pueda decir esa mujer que está allí esa persona en ese lugar de trabajo en ese restaurante me habló a mí de Cristo aunque tú creas que no lo necesita muchas veces la gente dice yo no necesito de Dios Eso es lo que la gente cree Pero sabes algo La gente se está muriendo por conocerlo Muriéndose porque Quieren que alguien se tome el tiempo De hablarles de Dios Porque sabes lo que dice el siguiente versículo Porque llegará el tiempo En que no van a tolerar la sana doctrina Sino que llevados de sus propios deseos Se rodearán de maestros Que les digan las novelerías Que quieren oír Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a sus mitos Aunque han llegado este tiempo Nunca será tarde Para que nosotros, tú y yo Compartamos el Evangelio Hablemos de Cristo A toda persona Que ese sea nuestro compromiso Iglesia, que este lugar Que aún tiene sillas Se llene cada domingo más no para engrandecer el nombre de alguien ni el de una iglesia sino para engrandecer el nombre del Dios Todopoderoso porque hay gente que no se debe ir más al infierno porque tú y yo nos quedemos callados así que hablemos a tiempo y fuera de tiempo aunque nos incomode, aunque el de al lado se incomode, vamos a compartir la preciosa palabra de Dios ese sea tu compromiso y nuestro compromiso todos los de nuestra vida y si tú estás aquí por primera vez si tú llegaste a este lugar porque alguien te trajo te incomodó o ahí en el internet nos estás viendo y alguien te predicó yo quiero decirte que estás en el mejor lugar donde una persona pudiera estar y es en la casa de Dios si tú viniste aquí por primera vez yo te quiero dar la oportunidad de abrirle el corazón a Cristo Jesús de hacer la oración más poderosa del mundo, la oración que puede pasar una persona de la muerte eterna a la vida eterna, si eres tú esa persona que está aquí te quiero pedir cierra tus ojos junto con la iglesia y vamos a declarar en este día que ponemos nuestra confianza en Jesús, que a partir de hoy caminamos con Él, repite esta oración después de mí, amado Jesús te doy gracias en este día porque me das la oportunidad de abrirte mi corazón y de recibirte como mi Salvador y como mi Señor a partir de este día ya no soy más un esclavo del pecado 
A partir de este día ya no estoy más solo A partir de este día soy hijo e hija del Padre Celestial Gracias Jesús por morir por mí en la cruz Y por darme una vida eterna En tu nombre hemos orado Amén y Amén Si tú hiciste esa oración te damos este aplauso aquí en este día Si tú le abriste el corazón